1: Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il se passerait s'il n'y avait plus de vie marine Quelles seraient les conséquences sur notre monde actuel, sur nous, sur la faune et la flore Moi, j'ai essayé de me poser la question. J'ai voulu me renseigner un peu plus sur l'importance de préserver notre environnement et savoir pourquoi est une problématique si importante aujourd'hui. J'ai rencontré des professionnels du domaine, des ONG, chercheurs, étudiants, qui ont pu m'aider à répondre à mes questions et savoir quelles sont les conséquences actuelles sur le milieu marin et quelles pourront en être les solutions pour préserver notre planète. Je m'appelle Ombeline Pétabrion. Bienvenue dans Univox
2: sur Radio Campus. Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus. La mer, en fait, c'est notre poumon. Souvent, on a en tête qu'on respire grâce aux arbres. On a du mal à trouver les chiffres exacts, mais on parle de euh, la mer qui produit entre 50 et 60% de notre oxygène, ce qui est énorme. Donc, déjà, les arbres, on les coupe, clairement, on a tout compris. Et la mer, on la vide. Donc, si un jour, on est amené à euh, plus rien avoir dans la mer, en fait, égoïstement, nous, on va être carrément touchés qu'on n'aura plus notre propre oxygène. Donc, il y a un impact qui est énorme. Il y a un enjeu qui est énorme.
1: Tout d'abord, j'ai voulu me renseigner sur les enjeux du contexte actuel et comprendre la situation que nous vivons aujourd'hui pour mieux en appréhender les conséquences. J'ai rencontré Manon Robot, du Siquarium du Gros du Roi et de l'Institut Marin. Elle m'a présenté sa vision du contexte actuel et de l'alerte
2: mondiale. Bonjour, je m'appelle Manon Robot, euh, je travaille au SICORIUM au service éducation de l'environnement marin depuis euh, octobre 2015. Aujourd'hui la situation est... ouais c'est la merde, on peut le dire clairement, <rire> parlons peu, parlons bien. Euh, c'est très compliqué puisque euh, si on parle de la Méditerranée aujourd'hui, c'est déjà la mer la plus polluée du monde. Euh, très concentré en pollution Parce que c'est une mer qui est quasiment fermée euh, Sauf au niveau du détroit de Gibraltar Il euh, y a plein de pollutions différentes qui existent Aujourd'hui celle dont on parle le plus C'est bien sûr euh, le plastique Le plastique qui a un gros fléau Puisque contrairement aux autres matières Qui finissent par se dégrader dans la nature Le plastique ne se dégrade jamais Il, il se morcelle en fait il, On retrouve plein de petits morceaux Et notamment euh, à la fin des microplastiques Qu'on retrouve absolument partout euh, quand vous buvez de l'eau en bouteille ou vous buvez des microplastiques, même si euh, c'est de l'eau de source, etc. On a même retrouvé du plastique dans des endroits où l'homme n'existe pas. Dans la fosse des Mariannes, hein, la fosse qui est la plus profonde, on a retrouvé euh, de la pollution plastique. Il euh, y a une île à côté de l'île de Pâques qui est inhabitée. On a retrouvé je ne sais plus combien de tonnes de plastique euh, parce que c'est à côté d'un océanique, à côté de ces gros courants qui forment les, ce qu'on appelle le septième continent. En fait, il en existe cinq. Cinq gros gros courants qui ramènent en fait au centre leur plastique et qui vont après sur ces fameuses îles inhabitées par l'homme. Et on en retrouve dans, dans du plancton, par exemple. Il y a des études qui ont été faites. En fait, on a, on a essayé de faire... De, de marquer le plastique avec des, des, des marqueurs fluorescents et on, on retrouve des microplastiques dans le plancton. Et là, il y a même une étude qui est faite sur des baleines où on... Ils ont fait des, des petits prélèvements de, 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 de peau et de chair. En fait, ils enlèvent un petit carré, un petit cube, et ils analysent. Et sur 100% des baleines qui ont été testées, donc il n'y a pas beaucoup de baleines qui ont été testées, mais sur les 100% des baleines testées, on retrouve du microplastique dans l'organisme, en fait. Pas que dans l'estomac. C'est intégré par l'organisme même de l'animal. Donc aujourd'hui, ouais, c'est un, un super gros fléau. C'est il y a une petite phrase qui dit que si on fait rien d'ici à 2050, tu auras plus de morceaux de plastique dans la mer que de poissons, sachant que ça ça c'est une biomasse énorme. Ouais, aujourd'hui c'est hyper problématique. C'est très très problématique, c'est très on peut essayer de récupérer les macro déchets mais tous ces petits morceaux là là c'est un fléau et en fait euh... On demandait à la dernière fois, mais pourquoi les, pourquoi les poissons le mangent Parce qu'ils doivent se dire que ce n'est pas bon. Mais en fait, euh, le plastique, quand il est dans l'eau, il va y avoir tout un développement d'algues et de bactéries qui lui donnent une odeur, une odeur de krill ou de poisson en décomposition qui fait même les oiseaux marins qui chassent à l'odorat, qui vont être attirés et vont manger du plastique. Sauf qu'en fait, après, euh, soit ils vont avoir l'impression d'être rassasiés puisqu'ils auront du poids dans l'estomac, donc ils vont plus manger, soit ça va faire une obstruction et, ils vont, et dans tous les cas ils vont mourir. Quoi.
1: Thierry Tsagalos, responsable de Surfrider Hero, nous a parlé de sa vision du milieu marin et de ses préoccupations.
3: Alors je m'appelle Thierry de Sagalos et je suis responsable de Surf euh, dans l'Hérault. Donc c'est une antenne bénévole euh, qui dépend d'une un, ONG internationale qui a été créée en France, qui s'appelle Surf et qui est présente dans, dans plus d'une trentaine de pays. Et l'antenne bénévole a différentes actions de sensibilisation, mais aussi de prévention. Et Surf agit aussi à Bruxelles et à l'Assemblée nationale euh, sur du lobbying au niveau euh, environnement durable pour sensibiliser à la préservation des océans et des cours d'eau. Alors le milieu marin, bon, il y a deux choses, en fait. C'est, d'une part, il y, les, il y a les déchets, en fait, qui, qui aujourd'hui font qu'il y a plusieurs zones dans le monde qui sont aussi grandes que, que des pays entiers et qui sont couverts de d'immondices, de déchets, souvent plastiques. Euh, en sachant que le plastique risque de flotter, euh, ensuite il se microfragmente il va ensuite dans le sol, ensuite il peut se retrouver euh, dans la chaîne alimentaire, donc il peut se, aussi se retrouver dans l'alimentation humaine, donc on se retrouve sur, un, sur quelque chose qui s'annonce comme être un désastre. Euh, et ensuite, le second volet, euh, bah, c'est les activités humaines qui peuvent détériorer l'environnement marin. Donc c'est vrai que, bah, par exemple, euh, voilà, euh, la destruction des coraux euh, suite à des euh, dans les mers ou les océans ça peut être euh, bah malheureusement y compris des éoliennes ou, des, ou par exemple de la surpêche aussi euh, et on s'est aussi rendu compte que, sur la surpêche que le fait de faire des zones euh, d'activité euh, neutre, c'est-à-dire dans lequel il n'y a pas de pêche. Il y en a en Californie, il y en a dans différents euh, euh, pays dans le monde, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est à peine 3% de la surface des océans et des mers, fait qu'en fait les poissons se régénèrent et ensuite il y a plus de poissons, y compris pour les pêcheurs, dans les zones adjacentes. Donc on a, on a tout intérêt aujourd'hui à augmenter ces zones de manière à, à revivifier euh, la, la, la faune euh, marine et, et ça sera in fine aussi profitable pour euh, pour les pêcheurs, mais si on continue euh, comme on le fait, ça détruit tout, tout, toutes des chaînes d'écosystèmes. Voilà.
1: J'ai rencontré Nassim Gelati et David Mouillot, étudiants et chercheurs à l'Université des sciences de Montpellier. Nassim a pu me parler de son expérience dans le cadre d'une mission avec Greenpeace, organisée par l'université, et de ce qu'il pensait du contexte actuel.
4: Bonjour, moi c'est Galatine Nassim, Je suis étudiant L3 à l'université de Montpellier, cursus EBO, écologie biologie des organismes, et j'ai été envoyé en Antarctique avec, euh, sous la tutelle de l'UMR Marbec, pour faire de l'ADN environnemental avec Greenpeace dans l'expédition Pole to Pole. Voilà, moi je suis David Mouillot, je suis professeur à l'université
0: en biologie marine, donc membre de Marbec, et puis l'un des initiateurs donc, euh, du développement de l'ADN environnemental sur Montpellier avec plusieurs compagnies, ONG et donc un groupe d'étudiants.
4: De ce qu'on a eu comme résultat immédiat de, de l'expédition, parce qu'il y avait deux bateaux, il y avait le bateau sur lequel j'étais à l'Arctic Sunrise, et il y avait l'Esperanza et sur l'Esperanza il y avait une équipe de six chercheurs qui travaillaient sur les manchots. Leur, euh, leur protocole il leur permettait d'avoir des résultats juste à la fin de l'expédition et ils ont trouvé que sur certaines colonies de manchots jugulaires, tu avais des pertes jusqu'à moins 75%. Donc, ouais, c'était assez ça, lourd. Ça, ouais. Et on bien est. Bien. Et on est quasi sûr que c'est d'une part à cause du réchauffement climatique qui euh, enlève, qui, qui fait re, se retirer les glaciers. Et c'est sous les glaciers, t'as des algues qui poussent, et ces algues sont consommées par le krill, qui sont la, la seule et unique source de nourriture de ces animaux-là. Donc t'as toute la chaîne alimentaire qui, qui s'effondre, et te, tu vois les répercussions dans le dans les prédateurs. Je suis en train de faire des guillemets. Et sinon, ouais, t'avais un autre résultat qu'on a vu là-bas. C'était les fameux 20 degrés qui ont été atteints là-bas. En 60 ans, ça fait 60 ans qu'on qu qu'on fait des relevés sur le continent jamais ça a été atteint donc ouais il y a la sonnette d'alarme elle doit être tirée parce qu'il y a des trucs euh, enfin, qu'on qu voit à l'œil nu quoi, qui, 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 qui arrivent mais c'est pas sans enfin faut pas c'est pas un tableau si... faut pas tirer un tableau complètement dramatique parce qu'il y a des solutions et si on se bouge il y a... ça, ça, ça se récupère dans tous les cas moi je fais partie plutôt des
0: optimistes même si le climat m'inquiète fortement je pense qu'on sous-estime un peu ce qui va se passer dans les années à venir avec des taux de CO2 qu'on atteint actuellement donc s'il n'y avait pas le climat je serais raisonnablement optimiste quand je vois toutes les actions qui se mettent en place en termes de réserve, on n'en a jamais eu autant en termes de régulation du plastique, de l'usage des océans de, de populations de baleines qui arrivent à, à remonter la pente ou même des mammifères un peu partout dans les océans du monde donc je fais partie des optimistes sans la question climatique par contre, c'est vrai que le plus, le plus désespérant ou en tout cas le plus inquiétant, c'est vraiment le climat. Car là, on n'a pas vraiment la main sur le CO2. Autant on peut mettre en réserve, avec toute la bonne volonté du monde, l'ensemble de l'Antarctique ou des océans. Mais euh, si les animaux se déplacent ou n'ont plus à manger, ou si euh, les glaciers vont commencer à fondre, euh, là, par contre, on, on est beaucoup moins aptes à avoir des actions correctrices à, à court terme. L'inertie est telle que même si on réduit maintenant notre train de vie, je suis curieux de voir ce que ça va engendrer avec le coronavirus, là, en termes de température ou de CO2. Parce qu'apparemment, on est en train de baisser dans, on est en train de baisser du CO2 de par la baisse d'activité mais c'est vrai que sur ce CO2 là c'est très inquiétant parce que voilà on est tous concernés et tous coupables et euh, c'est peut-être la chose la moins facile à réguler je crois beaucoup plus à, à mettre un jour l'Antarctique en réserve, on n'est qu'à 1% c'est rien, mais je pense qu'un jour moi je pourrais voir de mon vivant je pense euh, l'Antarctique protégée par contre j'ai du mal à croire que je pourrais voir un jour le, le climat que j'avais pendant ma jeunesse ou, ou en tout cas un taux de CO2 raisonnable donc ça, je suis plus inquiet par rapport à ça par contre je suis assez optimiste sur notre capacité à mettre en réserve les océans, à moins pêcher, ou en tout cas de manière plus responsable et, et, et avoir une pollution plastique un peu plus raisonnable également. Voilà, donc le climat pour moi c'est le seul point noir, sinon pour le reste je pense que le pire est derrière nous, je pense
1: Je me suis aussi interrogée sur l'impact de la détériorisation de l'environnement sur nous avec un milieu marin dépeuplé et pollué. J'ai demandé à Manon Robot du Siquarium ce qu'elle en pensait
2: je pense que toutes les espèces sont concernées, euh, si on part de la base de la chaîne alimentaire qui est euh, donc le, le, le phytoplancton, qui est cette microalgue qui va être mangée par le plancton, on a vu enfin, là, juste avant que le, le, déjà le plancton est impacté, donc imaginez vous avez euh, un petit morceau de plastique dans votre plancton, ce plancton va être mangé à grande échelle parce que c'est un tout petit animal par euh, du poisson, qui va avoir donc une plus grosse concentration, une plus grosse quantité de plastique dans son estomac. Ce poisson va être mangé par un plus gros poisson, par exemple, et, sauf qu'il ne va pas en manger qu'un. Donc à chaque fois, on augmente la quantité de plastique et, euh, et donc bah, toutes les espèces, en fait, toute la chaîne alimentaire, elle est impactée. Et même l'homme, du coup, puisque nous, on va pêcher des poissons et quand on va les manger, on va manger le propre plastique que nous, on aura jeté dans la nature, ce qui est quand même assez euh, magnifique.
1: Thierry de Sagalos m'a aussi donné son point de vue sur l'impact de la pollution et de la surpêche dans le milieu marin.
3: Alors l'impact sur notre avenir, moi je le vois un petit peu. Alors il y a deux volets, il y a le volet où on perd en confort et on perd en vie, puisque derrière ça, ça va atteindre les ressources, mais carrément même de nourriture, de lieu de vie, de, de plaisir aussi, de de profiter euh, de la nature, le, de, le fait de voir la faune disparaître. Je vais vous citer un exemple tout simple. Dans des zones de surpêche, alors là je ne parle pas forcément euh, en Méditerranée, mais je suis un petit peu plus global, je reviens un petit peu plus sur le global, euh, dans certains endroits où la surpêche fait que certains poissons euh, bon, disparaissent pratiquement, ça favorise la prolifération d'autres animaux qui par exemple vont s'attaquer aux courroux. Par exemple, vous avez des zones où il n'y a plus de poissons. Euh, ensuite, euh, les oursins prolifèrent euh, de manière complètement folle, et les oursins euh, vont manger, par exemple, euh, toutes les plantes marines. Donc on se retrouve dans des endroits où il y a des véritables herbiers marins avec des plantes qui font parfois plusieurs mètres de hauteur, parfois 5, 10, 15, 25 mètres de, haute, de hauteur, donc vraiment des véritables herbiers euh, dans l'océan, par exemple. Et ensuite, si on laisse proliférer ces oursins parce qu'il n'y a plus de poissons, ben en fait, les herbiers disparaissent. Ensuite, les petits poissons disparaissent puisqu'ils n'ont plus de cachette. Donc les gros prédateurs n'ont plus à manger non plus, et on se retrouve sur une faune complètement désagrégée.
1: David Mouillot nous parle d'un point de vue scientifique de la détériorisation et des risques de la disparition de la faune et la flore, et la répercussion sur notre espèce.
0: Déjà, on ne peut pas du tout mesurer ce que serait euh, la vie euh, de nous, animaux terrestres, euh, sans vie marine. De toute façon, euh, la vie marine, il y en aura toujours. Hein. On, on, Philippe Curie disait très bien qu'on aurait peut-être euh, voilà, une mer sans poisson ou d'autres un jour, mais qu'on aurait toujours, à mon avis, des espèces qui vont les remplacer, euh, soit des gélatineux, soit des invertébrés. Donc euh, voilà, il n'y aura, y aura, y aura pas de place vide. Quoi, hein. On n'imagine pas une mer sans. Sans, sans vie du tout par contre on peut très bien avoir une mer totalement dépeuplée de ses vertébrés poissons, mammifères etc ça c'est tout à fait possible hein, on a de moins en moins quand même de, de prédateurs supérieurs qui ont quasiment disparu de partout c'était hein, notre grosse étude en, en parue en 2019 on montre que sur 70% des sites avec des caméras à pâter, euh, il n'y a plus aucun, aucun requin en fait. et maintenant on n'a que quelques zones qui sont les derniers refuges au niveau mondial qui agglomèrent quasiment toute la biomasse des prédateurs ou des vertébrés le reste de l'océan étant peuplé par des espèces de petite taille ou des invertébrés hein, ou du plancton. Donc là, c'est vrai qu'on a, on a, on a vraiment un gros défi dans le repeuplement des vertébrés euh, de la plupart des zones euh, où ils ont désormais euh, quasiment, quasiment disparu. Donc euh, voilà un peu euh, euh, l'état des lieux. Les conséquences sont dures à prévoir. Pour moi, la, la pire conséquence à court terme, ça peut être des problèmes de sécurité alimentaire. Il y a des pays euh, qui ont besoin de cette ressource euh, sur leur côte et qui sont ultra dépendants de la pêche artisanale, de la pêche côtière, vivrière. Et pour cela, c'est vrai que la disparition des vertébrés serait une réelle catastrophe avec des conséquences humanitaires, humanitaires très très importantes.
1: J'ai alors voulu me renseigner sur les solutions que nous pourrions mettre en place et me demander s'il n'était pas trop tard pour agir. J'ai demandé à Thierry Zagalos de Surfrider, Mano Robo et David Mouillot ce qu'ils en pensaient.
3: Alors en tant que simple citoyen, je pense que déjà le tri des déchets, c'est quelque chose de simple, mais que tout le monde ne fait pas encore. Donc c'est quelque chose qui, petit à petit, il faut que nous fassions. Voilà. Euh, il faut donc arriver à faire en sorte aussi que euh, des entreprises, des startups, des startups aussi de l'économie sociale et solidaire se saisissent de ces sujets parce qu'il y a un gros enjeu sur le retraitement de ce que nous produisons. Donc par exemple... Euh L'année dernière, je suis intervenu à la fac Paul-Valéry sur tout ce qui était euh, opération zéro mégot. Euh, voilà, un mégot va mettre plusieurs centaines d'années avant, avant d'être euh, recyclé par la nature. Donc il est indispensable que, ben, que voilà, ces milliards milliards et des milliards de, de mégots qui sont jetés euh, chaque jour, partout. Et, voilà, et donc il faut arriver à mettre des solutions, aujourd'hui, de tri sélectif. Peut-être réutiliser aussi des, des, des emballages réutilisables. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose de simple. Peut-être arrêter avec les bouteilles aussi en plastique euh, d'eau. En réalité, en plus, ça revient cher. On se rend compte que ces, ces contenants en plastique euh, finissent par euh, diffuser aussi des composés euh, plastiques qui peuvent être potentiellement nocifs pour la faune, mais aussi pour nous. Euh, donc on peut tout à fait aujourd'hui utiliser des gourdes on peut aller sur la, le shop surfrider on voit aussi des gourdes Voilà, par exemple en métal avec du plastique réutilisable et, et ensuite euh, l'idéal ça serait que dans les collectivités, les écoles, les entreprises aussi, hein, euh, ça serait de, 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 de s'organiser pour que dans les pièces où il y a des réunions, il y ait des petits lavabos avec tout simplement des robinets avec de l'eau potable provenant de la ville, ça serait ça le plus écologique en fait, voilà
2: Univox en tant que simple petit bonhomme qui est sur la Terre, il euh, y a plein de trucs qui peuvent être faits. Sans parler bien évidemment de, de s'intéresser à des associations, d'essayer de donner un peu de son temps. Par exemple pour des dépollutions de plages, des dépollutions de ports euh, ou des dépollutions de cours d'eau, ce genre de choses. Euh, au quotidien, sans que ça te demande plus de temps, plus d'argent, euh, bah, trier ces déchets déjà, ça c'est énorme d'arrêter de se dire, bah non mon mégot de cigarette si je le jette par terre c'est rien euh, le mégot de cigarette il va aller euh, directement euh, dans les l'égout, il va aller directement dans la mer et un mégot de cigarette c'est 500 litres d'eau qui sont pollués, c'est énorme donc euh, bah un cendrier de poche ou une poubelle, c'est pas trop compliqué à trouver donc euh, des petits gestes en fait au quotidien, essayer de limiter sa, sa consommation de plastique c'est pas compliqué d'acheter une gourde, surtout qu'aujourd'hui on se rend compte que l'eau du robinet elle est meilleure en fait que, que l'eau qu'on achète en bouteille et on a la chance en France d'avoir un système qui... En fait l'eau qui arrive dans notre robinet est d'excellente qualité, elle est ultra potable et donc voilà, euh, ouais, vous remplissez votre gourde, euh, c'est pas très compliqué, évitez les sacs en plastique, enfin tous les petits trucs bêtes dont on entend parler mais qui sont en fait hyper importants et que si tout le monde s'y mettait un petit peu, euh, voilà. Après, on fait aussi, malheureusement, énormément, énormément culpabiliser le consommateur. Le gros problème, il vient aussi de la base, qui sont les grosses industries, les lobbies, etc. Donc, nous, c'est bien pour nous d'essayer d'agir au quotidien. Mais il faut aussi qu'en termes de politique, de gouvernement et tout, il y ait quelque chose qui change au niveau de ces, de ces gros lobbies et ces grosses industries. Voilà. Mais si nous, au quotidien, déjà, on peut faire tout ça, c'est cool. Et ça ne demande pas grand-chose. Univox.
0: Ouais, le nombre d'habitants, on aura vraiment du mal, à même si on fait des efforts, c'est toujours bien, hein, on, on va diminuer peut-être la pollution, le plastique, etc. Il y a plein d'actions dans ce sens-là qui sont, qui sont vraiment remarquables, mais c'est vrai que si on reparle du CO2, ce qui fait le plus, plus peur, en fait, hein, je ne dis pas que le plastique, ça ne fait pas peur, ou que le fait de pêcher, ça ne fait pas peur, mais on se dit qu'on peut réverser quand même le, la tendance... Euh, avec des efforts mais c'est quand même jouable on, on voit le bout du tunnel, on voit à travers les réserves marines où, où il y a des endroits où il y a des, vraiment des, des success stories très 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 très, très fortes, on voit qu'avec des efforts quand même on, on peut y arriver on voit les efforts du plastique, moi j'ai vécu avec l'essence, avec du plomb les plastiques dans le supermarché, là c est mais très jeune mais il a à peine connu les plastiques dans le supermarché mais c'est vrai que là dessus on voit très bien qu'on peut avoir des actions pas forcément populaires mais qui sont vraiment euh, porteuses et en Méditerranée il y a beaucoup moins de sachets plastiques qu'avant, moi j'ai connu la Méditerranée avec des sachets plastiques partout, il y en a beaucoup moins. Donc on voit quand même que c'est concret et que les citoyens peuvent agir aussi à ce niveau-là. Par contre, le CO2, c'est vraiment un autre problème et c'est là que les actions citoyennes, même si on accepte d'aller en vélo et de prendre sa voiture, etc., il y a une telle dépense énergétique au niveau planétaire que malheureusement, si on arrive à 9 milliards d'habitants, voire plus, là on va avoir un réel problème d'émission de, de CO2 qui sera très difficile de, de réguler avec des actions à l'échelle individuelle.
1: Justement, je me demandais comment faire face à cette population croissante et comment les États agissent ou devraient agir pour préserver notre environnement. Manon, Thierry et David ont tous les trois donné leur point de vue.
2: Aujourd'hui, déjà, l'écologie, ça devrait pas être, euh, ça devrait pas faire partie d'un programme électoral. Ça devrait être une obligation. Euh, sauf qu'encore une fois bah, ça brasse énormément d'argent c'est très compliqué, les lobbies ont malheureusement beaucoup d'influence et de pouvoir euh, mais euh, bah, la ville de Montpellier est un assez bel exemple puisque depuis si je dis pas de bêtises, depuis novembre euh, le tri a bien évolué je ne sais pas si vous êtes au courant mais maintenant dans les poubelles jaunes on peut mettre euh, vachement plus de choses qu'avant, tout ce qui est film alimentaire même euh, tout ce qui est plastique, même si c'est gras etc, même si ce pas nettoyé on peut mettre tout ça euh, au recyclage et il y a des centres de tri qui ont été rouverts etc donc déjà en termes de recyclage ça a bien évolué, aujourd'hui le gros du roi qui l'année dernière c'était pas le cas a commencé à suivre aussi Montpellier qui est un bel exemple euh, donc ça c'est des choses qui peuvent être mises en place toujours bah, dans les écoles etc essayer de sensibiliser les gens au maximum après c'est vrai qu'en termes de politique c'est très complexe mais euh, ce serait cool que le gouvernement actuel s'y penche un petit peu plus et euh, ouais, ça devienne une obligation en fait d'essayer de mettre en place. à quoi mettre en place Il y aurait tellement d'idées là, je ne pourrais pas trop vous dire, mais il y a tellement de trucs à faire. Univox.
0: Ah bah là, institution, donc on peut inclure les ONG aussi. Hein. Je pense que ce sont des gens qui font vraiment bouger les choses. Je dis pas que les États sont inefficaces, mais euh, souvent les lanceurs d'alerte ou les gens les plus virulents sont les ONG. Mmh. Et on a beaucoup d'exemples où ce sont pas des États qui ont pris les devants, ce sont des ONG ou. Mmh. J'aime bien l'échelle de la ville aussi, hein. on a pas mal de villes ou de régions qui sont très, euh, très à la pointe. Donc on peut aussi imaginer des, euh, voilà, des, des actions euh, à l'échelle régionale, je pense à la Calédonie, à la Corse, qui sont des exemples de mise en réserve, hein, qui ont les, les plus grosses couvertures de réserve sur la France, euh, sur la France métropolitaine et puis, et puis, puis Outre-mer. Donc on a des beaux exemples comme ça de, de régions qui, euh, qui sont à la pointe de la conservation plutôt que euh, au niveau euh, au niveau étatique. Donc je crois beaucoup dans l'action d'organisation, de groupements citoyens, d'ONG pour faire bouger les bouger les choses et montrer l'exemple. Je pense que l'état suivra mais à la fin.
1: Univox.
3: — Alors au niveau des entreprises et de l'État, il faudrait... Alors là, d'un point de vue plus global et pas que des océans, il faudrait que l'État arrête de courir les grosses entreprises. Il y a des grosses entreprises qui, parfois, font de, de gros méfaits. Euh, ben, en général, elles ne sont pas on ne peut pas les poursuivre. Parce qu'en fait, c'est toujours l'État qui s'en porte garant. Voilà. Donc en général, les méfaits ne sont jamais réparés. Donc peut-être que là, il faut remettre de la primauté dans le droit et peut-être permettre aussi les, les actions collectives comme elles existent dans les pays anglo-saxons.
1: Enfin, je leur ai tous trois demandé ce qu'ils pensaient de l'avenir, s'ils voyaient ça d'une façon plutôt optimiste ou pessimiste, et s'ils avaient encore espoir.
2: Je pense qu'aujourd'hui, les gens ils commencent à prendre conscience de pas mal de trucs, donc c'est cool. Il euh, y a quand même un peu d'espoir, j'ai peur que malheureusement ce soit un peu tard. On le voit là, on est au mois de février, il fait 25 degrés, enfin, c clairement, il y a un truc qui va pas quoi. Et on le voit même, par exemple, sur des, des espèces de tortues marines. Euh, c'est la température qui détermine le sexe des bébés dans le nid. Donc, euh, quand on dépasse 29 degrés, c'est des femelles qui naissent. Et il y a déjà des endroits où on s'est rendu compte qu'il y avait que des femelles qui naissaient parce que la température a déjà bien augmenté. Euh, donc, j'ai l'impression qu'on se rend compte des choses, malheureusement, un peu tard. Il faut vraiment que les politiques suivent et que ça devienne quelque chose d'une priorité pour le gouvernement. Euh, après, peut-être que si tout le monde se réveille un petit peu, euh, c'est peut-être pas perdu, mais j'ai l'impression que ça va plus vite que nous, nos actions. Donc il y a vraiment, ouais, encore une fois, une urgence à, à ce niveau-là. Mais peut-être qu'on s'en sortira. Univox.
3: Alors, au niveau européen, bon, ça reste positif. Euh, néanmoins, euh, enfin après ça c'est quelque chose d'assez personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudrait s'attaquer aux particules fines qui polluent l'air et qui provoquent d'énormes maladies pulmonaires. Il faudrait euh, bon, s'attaquer au plastique, c'est-à-dire arriver à mettre des règles de régulation. Parce qu'en fait, euh, ben, on voit que les citoyens d'eux-mêmes, malgré des campagnes de sensibilisation, euh, continuent à jeter des mégots par terre. Moi, je vois, ça fait dix ans qu'on fait des nettoyages. C'est pas qu'on est lassé, mais on a l'impression que tout le monde s'en fout. Alors les jeunes, peut-être un peu moins, la nouvelle génération. Mais peut-être qu'il faut peut-être maintenant passer à un mode politique avec plus de sanctions. Vous polluez, vous payez. Et vous ne payez pas euh, euh, 10 euros parce que vous avez jeté un mégot, mais peut-être 500 euros. C'est peut-être un peu choquant pour la plupart des gens, mais ce genre de choses fera très vite le buzz, et les gens font très attention. Si vous fumez, vous vous baladez avec un, un, un cendrier portable et vous mettez vos mégots dans un cendrier. Finalement, euh, la, fin, la nature n'a pas à devenir une porcherie, tout simplement par la, la négligence des êtres humains, finalement. Parce que finalement, dans le genre animal, aucun, aucun animal ne fait ce que fait l'homme. Tout, tout ce que produit l'animal est, est biodégradable. Donc ce que l'homme produit et qui n'est pas biodégradable, il doit se démerder, de le, il doit se débrouiller, pardon, de le, de le, de le recycler. C'est une absolue nécessité. Et je dirais que même d'un point de vue économique, financier, mondial, si on sort un peu de l'ONG du côté euh, citoyen, il faut vraiment faire comprendre euh, à, à tous que c'est une dette qui ne dit pas son nom et qui s'accumule. Hein, parce qu'un jour, quelqu'un paiera la note.
1: Univox
0: moi j'ai une vision peut-être euh, utopique ou, euh, ou euh, complètement décalée par rapport à la réalité, mais moi je rêverais d'une mer où par défaut on ne prélève rien et où on est quelques zones de pêche. Donc on inverse un peu euh, l'état actuel, c'est-à-dire que pour l'instant on peut prendre ce qu'on veut, sauf dans les zones où il y a des réserves. J'aimerais bien qu'on inverse le paradigme en fait, qu'on se dise, euh, qu'on élève nos enfants et nos petits-enfants dans l'esprit où par défaut, on ne prélève rien, quoi. on ne prélève pas la nature, en fait, et qu'on ait des zones dédiées peut-être à la pêche qui soient euh, complètement, euh, voilà, euh, complètement ouvertes euh, à ces activités qui sont parfois nécessaires euh, dans pas mal de pays, donc euh, voilà, pour moi, ça serait le rêve, ça serait de mettre euh, entre 30% comme l'Inassim, qui est l'objectif 2030, ou 50% des zones marines en réserve, mmh. voire plus avec le réflexe que par défaut euh, voilà, on voilà, ne prélève plus on ne détruit plus, plus les océans et je pense qu'on peut y arriver c'est un changement de mentalité comme un jour peut-être qu'on arrêtera de manger de la viande et on se dira 20 ans en arrière wow, on faisait ça à l'époque mmh. voilà, j'ai toujours en image Jessica Mowin, quelqu'un de très bien est venu nous faire une conférence en, en novembre c'est pas très visuel pour passer à la radio mais elle montrait les images où euh, en Australie en fait, euh, il mettait une corde au cou des tortues il montait dessus et il faisait des courses de tortues en allant de la plage vers la mer et tout le monde se marie en fait. 20 ans après ou 30 ans après, ça nous paraît complètement euh, absurde, voire cruel. Mmh. Je pense que dans 20 ans ou 30 ans, les enfants de Nassim nous regarderont avec ce regard-là, avec certaines de nos actions. Donc voilà, les choses évoluent. Mmh. Et euh, pour moi, dans le bon sens, hein, à plein de niveaux.
1: Aujourd'hui, nous l'avons vu, les conséquences sont présentes et la préservation de l'environnement est devenue un réel enjeu. Nous sommes les futures générations, nous pouvons agir à notre échelle et essayer de changer les choses, en parler et sensibiliser pour faire évoluer les mentalités. Je remercie tous nos interlocuteurs qui ont participé à l'élaboration de ce magazine. C'était Radio Campus Montpellier pour les Radio Campus. A la semaine prochaine pour un nouvel Anivox.